2: 네 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 #9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되겠고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서도 다시 들으실 수 있습니다. 주말 동안에 뜨거웠던 이슈들 정리하고, 또 이번 주에 눈여겨볼 구분들 일정들, 소식을 살펴보는 시간, 시사구말리 시간입니다. 오늘도 강선우 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 그리고 오늘 첫 출연이십니다. 이종근 시사평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 이종근입니다. 예. 아 조국 법무부 장관 후보자를 둘러싼 논란, 뜨겁습니다. 여야가 연일 공세 방어 수위 높여가고 있고, 자녀 둘러싼 논란에 대해서 조 후보자가, 공식 사과를 했습니다. 하지만 청문회를 통한 정면 돌파 의지를 고수하고 있는 상황인데. 먼저 이정근 평론가께서는 이번 사과 또조 후보자의 발언 어떻게 보셨는지요 네 일단 어떤 상황이 터졌을 때 또는 리스크가 있을 때 사과하는
0: 것이 굉장히 중요한데 사과는 두 가지가 참 중요하다고 이야기합니다 뭐냐면 네. 시기 음. 언제 하느냐 그리고 얼마나 그 다음에는 내용 얼마나 진정성 있게 하느냐 네. 자 지난 어2 0 어, 6일 25일 처음으로 이제 송구하다라고 이제 사과를 했습니다. 국민 여러분께 송구하다. 어, 그 전부터 사실은 고개는 점점 점점 사실 수그러들었고 사실 이 지난주를 보면 화요일까지도 노타이 차림이었어요. 근데 수요일부터 넥타이를 매기 시작하면서 어 수트도 캐주얼 웨어에서 갑자기 이제 어 싱글 코 수트로 바뀌고 넥타이 색깔도 점점 점점 짙어졌습니다. 그니까 그만큼 어이 사안이 그 전주로 비교하면 그래요. 8월 9일에 첫그 출근하면서 네. 이청그니까그이 대책 이 음. 청문회 준비단에 출근하면서부터는 굉장히 캐주얼했거든요. 노타이고 텀블러 들고 다니고 근데 지난주 수요일부터 어 색깔도 짙어지고 텀블러도 서류로 바뀌고 어이 표현도 굉장히 진중해지고 이것이 사실은 이제 지난주 그 딸에 대한 의혹. 는 자녀에 대한 의혹이 수요일 날 완전히 정점에 이르렀다. 모든 신문 언론들이 전부 다그이 다른 어떤 것보다도 이 자녀의 특혜 문제, 이렇게 집중된 것에 대해서 엄중하게 스스로도 생각한다, 이렇게 느껴지는 상황이었거든요. 오늘 출근에서도 사실은 송구하다라는 표현을 또한번 썼습니다. 그러니까 국민들 입장에서는 이제 계속 지켜볼 텐데 청문회에서는 과연 어떤 사과의 표현이 있을까? 그러니까 송구하다 벌써 두 번이나 나왔어요. 그러니까 지금 판단. 너무 자주 사과를 하는 것도 사실은 불필요하거든요. 왜냐하면 사과의 어떤 진정성을 못 느끼기 때문에 그래서 현재로서는 청문회 때를 위해서 사과의 어떤 상황이나 뭐 이것들을 좀더 아끼는 게 어떤가라는 또 조언도 일부에서 하고 있습니다. 네. 아, 강선우
2: 평론가께서는요?
3: 그 국민들의 어떤 마음을 아프게 했으니깐요. 그, 그 부분에 대해서는 굉장히 진지하게 내가 아픔을 함께 느끼고 있다 공감하고 그리고 일반적인 그 정서와 좀 괴리됐던 점 그리고 일반적인 국민들이 접근할 수 없었던 어떤 영역에 있었던 점 그런 점에 대해서 이제 사과를 하는 그런 진중한 태도를 보였다고 생각하고요. 네. 근데 이게 저는 사과만으로 지금 화난 민심이 누그러들 것인가 그럴 거라고 는 보지 않습니다. 그러니까 국민들이 원하는 건 물론 그 송구함을 느끼는 것도 원하지만 사실 관계가 어떻게 됐냐는 거잖아요. 그러니까 음. 여러 가지. 의혹들이 정말 하루에 수천 건씩 단독 달고 속보 달고 정말 경주마식으로 이제 보도가 쏟아지는데 어느 게 진실이고 그렇다면 어느 게 가짜 뉴스냐 어느 게 의혹이고 어느 게 사실이냐 거기에 대해서 이제 궁금해하시는 거잖아요. 예. 그래서 사과만으로는 부족하고 그 의혹을 당연히 다 하나 하나 빠짐없이 전에 해명을 해야 된다고 봅니다. 그렇다면 이 해명의 자리가 어디가 돼야 되느냐? 음. 그러니까 청문회가 되는 게 가장 좋다는 거 아닙니까? 국민이 권한을 위임한 국회인 거잖아요. 네. 국민의 대표인 것이고 그래서 이제 국회에서 하루 빨 빨리 지금 그 청문 날짜를 잡았으면 좋겠는데 오늘 그 오전에 원내 대표끼리 만났는데 결론 못 냈습니다. 그래서 예. 오후에 이제 법사위에서 결론을 내는 게뭐 좋지 않겠냐 지금 그런 입장인 것인데 근데 야당에서 이제 합의 안 해주면은 청문 날짜 관해서 합의 안 해주면은 여당에서는 국민 청문회 형태로 어떤 뭐 기자 회견식의 그런 국민들께 설명할 자리를 가질 것이다라고 이야기를 했는데 네. 저는 우선은 가장 정말 이상적인 그 방법은 국회에서 청문회가 열리는 것 그것도 음. 법정 시한 내에 그리고 관례에 따라, 전례에 따라 열리는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
2: 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 강선우, 이종근 시사평론가 두 분의 모습도 확인하실 수 있습니다. 자녀 문제 사고 한 부분에 대해서 두 분께서 말씀해 주셨는데 오늘 그 검찰개혁에 대한 정책 발표를 조 후보자가 했어요. 이 부분은 어떻게 들으셨는지도 의견 듣겠습니다.
0: 네. 지금 정책 발표를 벌써 두번 했죠? 근데 후보자가 정책 발표를 이렇게 미리 하는 것. 어 굉장히 좋은 모습이에요 제가 생각할 때 왜냐하면 너무나 다른 뭐 사적인 가족들 이야기 또 또는 어떤 각종 뭐 비위 비리 이런 것에 대한 검증만 계속 되풀이 되니까 어 다른 후보자들 같은 경우도 미리미리 내가 뭐 후보자지만 장관이 되면 어떠한가 하겠다라고 이렇게 밝히는 걸 대단히 대단히 중요합니다 그런데 이제 일부에서는 또 어떻게 시각을 보이냐 하면 그보다더 중요한 게 일단은 지금 집중되어 있는 의혹의 큰 줄기들 가장 핵심적인 부분들은 해명을 미리 다 해야 되는 거 아니냐 네. 지금 하루 그 그러니까 관례에 따라서 하게 되면 하루인데 하루에 지금 보통 이제 큰 줄기만 따져도 한 크게 한1 0 가지 의혹인데 이0 가지 의혹을 세밀하게 전부 다그 단독 어, 언론들의 단독들만 하더라도 어마어마하잖아요 다 정리해서 대답하는 것만으로도 하루가 그냥 지나갈 거 아니냐 음. 그러니까 미 이리 사실은 큰 줄기에 대한 어떤 그런 그이 청문회 준비단 측의 해명이 고때오때 나오긴 하지만 미진한 부분이 참 많잖아요. 그래서 예. 출근길에 물어보면 청문회에서 얘기하겠다라고 계속 일관된 어떤 흐름인데, 물론 저는 굉장히 중요한 정책 발표 굉장히 중요하게 봤습니다. 사법개혁이라든지 혹은 뭐 기타 지난번에 했던 것 아주 생활 밀착형 그 법률 개정과 관련된 것 굉장히 중요하게 봤는데, 지금 국민들이 관심을 갖는 게 과연 이 조국 후보자의 개혁일까 이미 개혁할 것이라고 이야기를 하고 또그 사명을 알고 있기 때문에 그 내용보다 수신 그러니까 자신이 얼만큼 그러면 공직자에 오르기 위해서 자신에 대한 어떤 엄격한 경계를 했는지 가족에 대한 또 경계를 했는지 이것이 더큰 지금 관심이 아닌가 싶긴 하네요 네
3: 그 개의 검찰 개혁의 큰 줄기가 국민을 위한 검찰이 되겠다고 이제 오늘 아침에 밝혔습니다. 그 검경 수사권 조정이나 아니면 공수처 설치 관련은 입법으로 넘어간 사항이잖아요 그렇다면 검경 수사권 조정이 되고 그리고 공수처가 설치가 되면 어느 정도 하드웨어는 완성이 될 것이다. 그렇다면 본인은 어떤 시행령이나 아니면 검찰 내 문화를 개혁함으로써 그런 소프트웨어를 마련할 것이라는 의지를 보였고요. 그리고 또 국민들 우리 국민들이 많은 어려움을 겪는 것 중에 직권 재심 청구할 수 있도록 하겠다. 그리고 친권 상실 청구할 수 있도록 할수 있도록 하겠다. 그리고 재산의 비례에서 내가 가진 돈의 비례에서 벌금을 내는 그런 재산 비례 벌금제를 하겠다. 그래서 황제 노역에 대한 그런 비판을 없애겠다. 이제 그런 고그 정도로 구체적으로 밝혔는데요. 굉장히 중요한 내용이라고 봅니다. 검찰 개혁은 사법 개혁은 진짜 반드시 돼야 되는 영역인데, 근데 다만 이게 뭐 시기나 아니면 이런 게 조금 적절했느냐에 따라서는 보, 보, 평가가 갈릴 거라고 저는 생각해요. 그 국민들이 지금 조국 후보자에게 화가 난 이유가 그러니까 검찰 개혁에 대한 정책 발표를 안 해서, 내지는 검찰개혁에 대한 그 의지가 약해서 지금 민심이 들끓고 있는 건 아니지 않습니까? 그 가족 문제, 특히 딸 문제에 대해서 지금 굉장히 화가 나 있는 상태인데 네. 거기에 대한 해명이 조금 더 먼저 이루어졌더라면 음. 그 다음에 정책 발표 했더라면 정책 발표를 한그 내용과 효과도 오히려 더 배가 되지 않았을까 하는 아쉬움은 좀 있습니다.
2: 예. 법적인 인사청문회 시한은 지금 8월 30일로 제가 알고 있어요. 네, 14일이죠. 예. 14일 경과 어, 자유한국당은 뭐 9월까지도 청문회를 계속해서 더 끌고 가야 되겠다는 입장인 것 같고요. 이 자, 청문회는 어떻게 결정을 잡아야 된다고 보세요? 두분 궁금하네요,
0: 일정을. 의견이. 저는, 예, 예. 저는 이제 조국 후보자의 이번 논란이 최소한 세 가지의 교훈을 우리한테 좀 숙제를 준게 아니냐. 첫 번째는 공직자의 재산 형성. 관련해서 네. 사모펀드라든지 음. 이런 식으로 편법적으로 사실 할수 있는 그런 룸이 있었다는 것조차도 몰랐잖아요. 그래서 그 부분 물론 한국당에서 무슨 조국 관련된 무슨 법을 낸다고 합니다. 근데 그것도 사실은 좀 우리가 교훈 삼아야 되고 두 번째는 스펙. 그러니까 음. 이 드라마는 드라마에 불과할 뿐이다라고 생각을 했는데, 아니었잖아요, 스카이캐슬. 그, 실제로 스펙 쌓기 위해서, 어, 굉장히 높은 학력에, 높은 지위를 가진 부모들이 어떻게든 할수 있었다라는 걸 우리가 목도로 했으니까, 지금 수시 전형, 스펙 전형에 대해서 다시 한번 생각을 해봐야 되고, 마지막으로 청문회 제도가 사실 너무 좀, 이제는 정말 고쳐야 되지 않을까. 그니까, 저는 이 점, 이 점도 진영에 대한 문제가 아니라, 여당은 무조건 방어만 하고, 그리고 어~ 스스로 검증 안 하고 툭 던져서 검증은 야당과 언론이 해야 되는데 야당과 언론이 제대로 못하면 청문회에서 결코 봐라 결정적 한방 안 갖고 왔지 그러고 통과시켜 주는 것 이런 제도는 사실 유명무실한 제도다 이건 뭐~ 진영이 바뀌어도 마찬가지였어요 전 미국 얘기를 한 가지만 얘기하면 미국은 보통 장관 그 후보자의 검증을 1년 넘게 하거든요. 300일이 넘게 하고, 그 중에 200일을 4개의 기관에서, 그러니까 청문회 전에, 국회에 넘기기 전에 이미, 어, 공직자윤리위원회, 그 다음에 국세청, FBI, 백악관 내 인사검증팀, 4개 기관에서, 233가지의 항목을 갖고 이미 탁탁 털어버린다는 거예요 거기에 네. 첫 번째 항목이 6 6개 항목 첫 번째 항목이 가족에 관한 항목입니다 우리가 지금 가족에 대해서 왜얘기하냐 그러지만 미국은 이미 가족과 관련된 66개 항목이 우리보다 더 철저해요 그래서 이렇게 철저하게 스스로 검증한 후보를 상원에 보냅니다 그럼 상원 인사청문회가 보통 100일 정도 걸려요 그리고 그 100일 동안 사실, 그러니까 미리 다 사실은 이런 부분들이 거의 검증이 됐기 때문에. 네, 마무리해 주시고요. 네. 인사청, 미국의 인사청문회 상원 인청은 자, 그 사상이나 이념 또는 뭐 정책과 관련해서 할수 있는 것이거든요. 그래서 우리도 사실은 뭐 이렇게 14일 이내에서 하루 딱뭐 청문회 하고 이런 요식적인 청문회가 아닌 정말 개혁을 해야 되는 게 아니냐라는. 그럼 이번 일정은 어떻게 잡아야 될까요? 아니, 저는 오진영 원회 대표가 사실 오늘 그 절충한 이틀 하는 음. 것, 그 정도는 잡아야 되지 않을까. 관리라는 것은 사실 법으로 얘기한다면 인청법에는, 어, 3일 이내에 예. 하게 돼 있잖아요. 그래서 예. 이틀 정도로 오후에 그것이, 어, 서로 받아들여지는 순, 그런 상황이 아닐까 싶습니다. 네.
3: 저도 개인적으로 오신환 원내대표가 그 제안 하고 그 중재한 정도는 좀 고민해 볼수 있다고 생각을 합니다 그 네. 다만 그 이게 법무부 장관이니까요 민주당에서 이야기를 하는 건 다른 부도 아니고 법무부 장관이니까 법을 엄격하게 지켜서 청문회 법을 지켜서 이제 청문회를 진행하자 그런 입장인데 근데 이게 말씀하셨다시피 쏟아져 나온 의혹이 상당량이 많고 그렇기 때문에 만약에 하루 동안 그 이야기가 다논해지지 않는다면 오히려 청문회를 하고 난 뒤에 의혹이 더 증폭될 수 있는 그런 악순환으로 갈 수도 있기 때문에 그중 지 하나 어느 정도 고민해 볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 근데 이 청문회를 두고 동상 이몽인 것 같아요. 그러니까 이제 민주당은 법대로 해서 그날짜 안에 하자는 것이고 자유한국당은 어떻게든 끌어보자는 심산인 것 같거든요. 그러니까 이렇게 9월까지 끌어 가지고 이제 그동안에 뭔가 의혹 제기를 계속 해 가지고 소위 스크래치를 낸 다음에 그다음에 이 조금 안 좋은 여론을 추석 그, 밥상머리 한번 올려보자. 그런 계획인 것 같은데. 근데 자유한국당도 이게 너무 끌거나 아니면 무분별한 의혹제기를 하면 민심의 역풍을 맞게돼 있습니다. 그래서 그 적절한 그 정말 그 양쪽이 다 해피한 그런 포인트를 좀 찾기를 원하고요. 그리고 청문회만으로 그렇다면 이게 의혹이 예를 들어서 다 해소가 됐다 그러면은 그렇다면 우리가 여기서 끝낼 수 있는 문제는 전 그렇지 않다고 봅니다. 말씀하셨다시피 청문회법이 당연히 저는 보완이 돼야 된다고 생각을 하고요. 그리고 예. 고위공직자윤리법도 그러니까 펀드에 관한 펀드를 해서는 안 된다는 규정도 없지만 해도 된다는 규정도 없어요. 그러니까 거기에 관해서도 분명히 보완이 돼야 된다고 저는 생각을 하고 그리고 마지막으로 교육개혁 문제예요. 근데 음. 교육개혁 문제가 입시제도의 개혁이나 아니면 공교육의 개혁만으로 개혁이 될수 있는 게 아니지 않습니까? 대한민국에서 교육이 움직여서 다 움직이는 거 아닙니까? 부동산도 움직이고 지역 어, 국가 균형 발전도 움직이고 그런 문제지 않습니까? 그렇다면 교육개혁이 균형 아, 교육 개혁이 가야 되는 것이고 교육개혁과 함께 노동개혁이 따라가야 되죠. 그렇다면 노동개혁이 완전히 잘 자리 잡을 수 있으려면 사람들이 미래에 대한 불안 때문에 사실 취직을 하고 일을 하고 그런 부분이 상당히 있는 거 아닙니까? 그렇다면 노후의 복지까지도 손을 대야 못 되는 문제인 거예요. 그렇다면 이 나비효과가 점점 점점 점 커져서 정말로 개혁을 하는 그런 어, 이게 그 기폭제 역할을 해야 된다. 청문회가 이번 청문회가 저는 네, 그렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리겠습니다. K7494님, 조국 후보제 딸 문제 듣고 놀랐습니다만, 그렇다면 야권 의사들은 어떨, 인사들은 어떨까요? 과연 당당한 인사들이 한 사람이라도 있을까요? 2812님, 조국 후보 가족들이 활용한 제도는 전정권에서 만들었고, 이분들은 그걸 활용한 것 아닌가요? 국회의원들 털어보면 다 비슷할 겁니다. 후보자 개인에 대한 비판보다는 시스템을 바꾸는 데 집중해야 합니다 느티나무님 조국 후보자 죄송하다 하면서도 사퇴는 못하겠다는 건 국민을 무시하는 처사입니다 2867님 조국 후보자 과거 본인의 발언에 책임을 지지 않는 모습이 실망스럽습니다 장관 후보자 자리 사퇴해야 합니다 김선아님은 어떤 게 진실인지 궁금합니다 국회 청문회를 통해서 알고 싶어요 라는 의견도 보내주셨습니다 지금 민주당 쪽에서는 기자협회하고 한국기자협회하고 방송기자협회 국민청문회를 주관해달라는 공문까지 보냈다고 하는데 만약에 오늘까지 이 청문회 일정이 잡히지 않는다고 하면은 민주당 쪽에서는 이 국민 청문회 쪽에서 풀어볼까라는 의견인 것 같아요. 이건 이건 뭐예요? 국민 청문회라는 건?
3: 약간 그 이제 26일 전제는 오늘까지죠. 26일까지 야당과 합의가 안 된다면 국민청문회 형식을 취해서라도 이제 그 후보자에게 마이크를 한번 주자는 그런 취지인 거거든요. 근데 마이크를 이게 주겠다, 야당 없이도. 그렇죠. 근데 이게 이름이 국민청문회라서 뭔가 좀 이게 논란이 되고 있는 것 같은데 형식을 굳이 정확하게 이제 말씀드리자면 기자회견 형식인 것이죠. 그런데 음. 그 기자회견을 어떻게 뭐 주관한다거나 주최한다는 걸 예를 들어서 여당 쪽이 한다 그러면 신뢰도나 공정성이 떨어질 수 있으니까 그렇다면, 네. 언론사에게 한번 좀 이렇게 공을 넘겨보겠다. 음. 근데 제가 듣기로는 기자협회도 그렇고, 방송기자협회도 그 협회도 그렇고, 아직까지는 조금 유보적인 입장인 것이고, 네. 그리고 긍정적인 검토, 부정적인 검토, 이분 적으로 나눠보자면, 조금 부정적인 기류로 가고 있는데, 뭐, 모르겠습니다. 좀 오후에 이제 결정이 날 테니까요. 좀 지켜봐야 알겠습니다만, 그 가장, 정말 가장 좋은 거는 국회에서. 인사청문회가 열리는 것이죠. 네.
2: 이 국민청문회라는 새로운 이 청문회 음. 상황에 대해서는 이종근 분홍학께서는 어떻게 보세요?
0: 아, 저는 모든 것들이 전부 다원칙하에 이루어져야 된다고 봐요. 예. 왜 국회에서 인사청문회를 만들었을까요? 또, 음. 왜 인사, 그러니까 국무총리는 그, 뭐, 국회가 또 동의를 해줘야 될까요? 우리가 헌법을 만들었을 때 어떻게든 상권 분립의 원칙에 따라서 서로 견제와 균형을 이루게 만들자. 하나하나 고민해서 만들지 않았습니까? 근데 내가 같은 경우는 총리는 동의권을 확실하게 명시하자. 그니까 우리가 대통령제긴 하지만 그럼에도 불구하고 의회가 대통령을 견제하는 어떤 가장 큰, 어, 어, 수단으로 국무총리 동의제를 만들었는데 그런데 내가까지 전부 다 동의제로 하면 사실 대통령이 제대로 못하는 게 아니냐 그럼에도 불구하고 국회가 청문회를 통해서 한번 검증의 단계를 거치고 어, 대통령한테 하나의 의견을 제시하는 정도의 그런 과정을 하자 이것 자체가 사실은 굉장히 중요한 원칙이거든요 그런데 네. 이 중요한 원칙을 여하간에 뭐뭐 뭐, 보이콧 뭐 오신 뭐, 보이콧이고 뭐고 하는 과정이 서로 서로 공방은 벌이지만 여하간에 이것이 아니면 뭐 다른 것 하겠다 이것 자체는 사실 받아 그니까그 국민들로서는 받아들이기 힘든 게 아니냐 어떠한 이름의 청문회라도 국민이 붙었을지라도 편법은 안 된다 원칙적으로 음. 하고 야당을 최대한 설득을 하고 야당은 최대한 어쨌든 양보를 하는 선에서 무조건 의회가 청문회를 해야지 아니면 권위가 없어지잖아요. 청문회 하는 의미도 없고 그래서 네. 저는 어 국민청문회는 편법청문회다라는 그런 그 인식이 많이 국민들한테 있지 않을까 싶습니다.
2: 네. 8월 9일 개각 발표를 한 이후에 총 7명의 청문회 대상 후보자가 나왔습니다. 하지만 오늘까지 지금 그 공정거래위원장 후보자와 조국 후보자는 청문회 일정이 안 잡히고 있는 상황이고 다섯 명은 잡혔어요. 아마 28일 어, 농식품부 장관 후보자 김현수 후보자부터 시작이 되는데 여기 검증은 언제 어디서 하고 있대요? 저는 <웃음>
0: <웃음> 아니 사실 그두 그 가지 마음이 동시에 들을 것 들을 것 같아요. 왜냐하면 지금 워낙에 조국 후보자의 관심에 초점을 받으니까. 네. 어우, 다행이다. 어. 라고 생각하시는 분도 많대, 많겠지만, 하나는 너무 <웃음> 섭섭하실 것 같아요. 네. 장관은 똑같은 장관 아닙니까? 아무리 물론 장관도 서열이지만, 아, 그러면 내가 이렇게 장관이 되는 과정, 그리고 내가 사람들한테 알려지는 과정, 이것도 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그런데, 완전히 뭐, 그 관심이 0.1%도 지금 가지 않으니까, 이분들은, 사실 근데 굉장히 중요한 건, 지금 이, 이 나머지 7곱개 장관, 직, 장관 급, 지기도 굉장히 중요한데 사실 너무 지금 일방적인 상황이 돼버렸다 음. 이것도 야당에서는 사실 그렇게 해서는 안 된다. 여당은 어쨌든 무조건 그냥 가고 싶은 마음도 있으시겠지만 야당은 나머지의 어떤 장관 후보도 굉장히 중요한 자리이기 때문에 검증을 게을리하는. 그래서 조국 후보자 때문에 검증을 게을리한다. 이런 비난을 받으면 또 나중에 후회하게 되지 않을까 싶은데요. 강선우 평론가께서 그 말씀해 주
3: 후보 말씀하셨다시피 후보자들도 좀 서운하겠지만 제가 야당 의원이라면 음. 이뭐 여가위 등에 소속된 이런 야당 의원이라면 야당 의원 입장에서도 좀 서운할 것 같아요. 왜냐하면 네. 이 인사청문회라는 게 본인이 정말 그 청문회 스타가 될수 있는 그러니까 아. 야당 의원으로서는 그럴 수 있는 장인데 네. 전혀 지금 뭔가 포커스가 안 맞춰지고 있지 않습니까? 아, 청문회
2: 자리가 야당 의원들에게도. 주목받을 수 있는 중요한 자리겠네요. 네. 그렇죠.
3: 그래서 본인이 아 이런 의혹을 제기를 하고 음. 따져묻고 그렇게 해서 국민들의 지지를 받을 수 있는 굉장히 어찌 보면 절호의 기회인데 네. 전혀 집중받지 못하고 있으니까 야당 의원 입장에서도 상당히 서운할 일이다. 그런데 다만 집중을 못 받는다고 해도 그 집중이라 하면 이제 언론의 뭐 집중인 거고 그 국민의 관심인 것이죠. 그렇다고 하더라도 그 검증을 게을리해서는 안 되겠죠. 그 검증을 철저히 해서 그래서 그게 결국은 국민들께 국익을 되돌려주는 그런 것이잖아요. 그 국민의 대표로서 우리 민생을 이끌어갈 그런 국무위원들을 철저히 검증을 해서 아 이런 거는 이렇고 저런 거는 저렇다 그래서 이 사람이 충분히 그 어떤 한 부처를 이끌고 갈 만한 그런 정책적인 능력이 있다는 걸 검증을 해주는 자리니까요. 그 법사위 이외에 그 다른 그 위원회들 야당 의원님들 저는 화이팅 보내고 싶습니다.
2: 예. 조국 후보자 관련해서도 저희가 또 너무 집중돼서 다루는 것도 좀 바람직하지는 않은데. 또 워낙에 또 이게 쏟아져 나오는 뉴스라든가 의견들이 많기 때문에 두 분께 공이한 30초씩 시간 드리겠습니다. 마무리 조국 후보자와 관련된 얘기해 주시고 저희도 해당 뉴스 듣고 와서 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 먼저 이정구 평론관께서.
0: 제가 요즘 그 드라마를 좀 많이 보는데요. 예. 호텔 델루나라는 드라마 물론 케이본부가 하는 건 아닙니다. 음. 거기에 이런 명대사가 있길래 제가 한번 떠올려봤습니다. 네. 아, 스스로도 감당 못하면서 누구의 삶을 책임질 수 있다고 잘난 척하는 거냐 인간은 어쩌면 그렇게 자기 잘못은 모르고 남탓만 하는 거냐 이게 이제 마고 할머니가 여주인공한테 어 꾸짖는 그런 꾸지람인데 네. 사실 지금 조국 후보자의 그이 청문회 앞두고 이런 검증 과정을 보면서 가장 중요한 건 조국 후보자가 그동안의 삶 속에서 얼만큼 어, 타인을 배려하고 타인에 대해서 공감대를 느끼게끔 했느냐가 지금 조국 후보자의 스스로의 의혹에 대한 어떤 무게, 검증의 무게로 되돌아올 가능성이 있다. 뭐 이렇게 기했습니다 네, 강성도 평론관께서는요.
3: 국민의 분노, 실망의 초점을 말씀하셨다시피, 정말 본인의 생활은 욕망대로 하고, 그러면 지금까지 말했던 그 가치는 그냥 단순히 선언적이었던가, 거기에 대해서 이제 굉장히 분노를 하고 있는 것이잖아요. 네. 저는 그 부분에 대해서는 후보자의 진솔한 사과가 다시 한번 있어야 된다고 생각을 합니다. 다만, 지금 계속해서 의욕만 쏟아지고, 그리고 뭔가 뭐 사실관계가 확인되지 않은 이야기들이 사실관계처럼 떠도는 면도 있고요. 근데 후보자의 목소리가 없어요. 그러니까 음. 마이크를 한번 줘보자. 음. 그런 입장입니다.
2: 알겠습니다. 자 이종근 시사평론가, 강선우 시사평론가와 함께 시사구말리 진행하고 있는데요. 헤드랜 뉴스 듣고 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 여야 교섭단체 3당 원내대표들은 오늘 국회에서 만나 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회 일정을 논의했으나 합의안을 도출하지 못했습니다. 법사위의 여야 간사들이 오늘 오후에 모여 일정 논의를 할 예정입니다. 노영민 대통령 비서실장은 독도 방어 훈련인 독도 영토 수호 훈련과 관련해 일본 정부가 반발한 것에 대해 우리 영토를 지키기 위한 정례 훈련이라면서 우리의 주권사항이고 시비 대상이 될수 없다고 밝혔습니다. 더불어민주당과 정부가 일본 수출 규제 대응을 위해 내년에 2조 원 이상 예산을 편성하기로 했습니다. 미세먼지 대응과 건강보험 보장성 강화 예산도 대폭 늘리기로 했습니다. 해외 원정 도박과 성매매 알선 등의 의혹을 받고 있는 양현석 YG 전 총괄 프로듀서가 조만간 피해자 신분으로 경찰에 소환될 것으로 알려졌습니다. 민감용 경찰청장은 국민적 관심이 많은 사안인 만큼 신속하고 엄정하게 수사를 진행하겠다고 밝혔습니다. 범죄인 인도법안 반대 시위 진압 과정에서 시위대에 대한 실탄 경고 사격이 이뤄진 것은 시위대의 공격으로 생명의 위협을 느꼈기 때문이라고 홍콩 경찰이 해명했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨
1: 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 미세먼지 상황을 보면 초미세먼지도 또 미세먼지도 전국 대부분 지역 좋은 단계를 보이고 있습니다. 다만 인천과 경상남북도 일부 지역만 지금 나쁨 단계를 보이면서 평균적으로 보통 수준을 보이고 있는데요. 대기 확산이 원활하기 때문에 계속해서 보통이라 좋은 단계는 계속 이어지겠습니다. 다만 오늘 기온이 오르면서 광화학 반응에 의해 오존량이 증가할 수 있다는 점은 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 전반적으로 구름이 다 섞였습니다. 서울은 비교적 맑은 편이지만 남쪽으로 내려갈수록 구름량이 더욱 많고 제주도 지방의 경우 지금 흐린 가운데 비가 내리고 있는 상황인데요. 오늘 동해상을 위치한 고기압의 가장자리에 대면서 전국적으로는 가끔 구름이 많이 끼는 정도가 되겠지만 제주도 남쪽 해상은 기압골의 영향을 받기 때문에 비가 내리겠습니다. 그리고 남해안 지역은 오후에는 산발적으로 빗방울이 떨어지다가 밤부터 본격적으로 비가 내릴 전망입니다. 내일은 비가 내리는 곳이 더욱 확대될 것으로. 예상됩니다. 새벽녘에는 전라도와 경상남도 지역도 제주도 지역과 함께 비가 내리겠고요. 그밖에 아침에도 충청남부 지역과 충청 이남지방 대부분 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 한편 서울과 경기도, 강원도 지역, 또 충청 북부 지역은 새벽부터 아침 사이 산발적으로 빗방울만 떨어지겠고 오후가 되면 경기 북부 지역이나 강원 북부 지역 대기 불안정으로 해서 소나기 내릴 것으로 예상됩니다. 내일은 여러 곳에서 우산이 필요하다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 남부지방의 경우 모레 수요일에도 비는 계속 이어지겠습니다. 특히 제주도 지방을 중심으로 비가 집중되면서 수요일까지 제주도 지방은 많게는 300mm 이상, 남해안 지역도 120mm 이상으로 요란하고 강한 비가 남해안과 제주도 지방에 집중되겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 31도를 비롯해 전국은 26도에서 32도 사이가 예상됩니다. 지금 서울 기온은 30.1도입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
5: 네, 시각 교통상황입니다. 오늘 내내 고장난 차 소식이 끊이질 않고 있습니다. 현재 서울시 내 동부간선도로 의정부 쪽이고요. 이화교부근 3차로에 고장난 차가 서 있습니다. 중남교에서 월릉교 쪽 가는데 이 여파로 10분 정도 걸리고 있습니다. 고속도로는 서양고속도로 서울방향, 당진부근 3차로와 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있으니까 주의하셔야겠고요. 경부고속도로 기흥동탄부근은 작업 여파를 받아서 부산방향으로 정체가 심한데요. 기흥동탄부근 5차로에 표지판 설치 작업을 하고 있고요. 기흥 부근부터 3km 지나기가 어렵습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 방향으로 충주 분기점 부근과 장현 터널 부근에서 작업을 하고 있어서 3~4km 구간이 정체가 되고 있고요. 양평 쪽으로는 창녕 부근 2km 구간에서 작업 여파 받고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. <목소리> 오태운의 시사본부
2: 네, 시사구말리 이종근 시사평론가 강선호 시사평론가와 함께하고 있습니다 야당 쪽을 가보겠습니다 지난 주말 서울 도심에서 자유한국당의 장외투쟁 등 대정부 규탄 집회가 열렸습니다 황계한 대표 경제파탄, 민생도탄, 안보 붕괴 등을 이유로 들고 장외투쟁에 돌입했는데요. 이 자유한국당의 장외투쟁 그리고 비판과는 달 이번 집회에 뭐 자유한국당 추산으로는 10만 명이 모였다고 하는데 이거 어떻게 봐야 될지 좀두 분께 의견 듣겠습니다. 여기에 대해서 먼저 강선우 평론가께서 말씀해 주시죠.
3: 장애투쟁이 진짜 배경이 좀 바뀌었죠. 그러니까 음. 처음에 이제 자유한국당이 장애투쟁하겠다, 밖으로 나가겠다 황계안 대표 이야기했을 때는 황계안 대표 지지율도 그러니까 대선 후보로서 지지율도 자꾸 떨어지고 자유한국당 지지율 자체도 또 계속 떨어지고 황교안 대표 체제 이전으로 가는 게 아닌가 네. 그런 생각에서 우리 좀 모여야겠다. 결집해야겠다. 그리고 황교안 대표가 그런 거를 개인적으로 좋아하시는 것 같아요. 이렇게 장외에나가가 지지자들이 고지막 지지해주고 그러니까 그런 분위기를 굉장히 즐기시는 것 같아요. 제가 보기에는. 음. 그래서 그런 여러 가지 이유로 장외에 나가자 했는데 그 사이에 이제 조국 법무부 장관 후보자 이슈가 터지면서 새로운 명분을 찾게 된거 거예요. 그러니까 조국 법무부 장관 후보자 그 지명 철회해야 된다. 그 네. 명분을 찾아서. 그래서 명분이 좀 바뀐 면이 있는데 저는 근데 자유한국당이 여기서 좀 눈여겨봐야 될게 그러니까 명분도 바뀌고 그리고 결집한 그 모인 인원도 늘어났다곤 하지만 그러니까 민주당이나 아니면 조국 후보자나 이런 데 실망한 분들이 내지는 중도층들의 그런 지지가 자유한국당의 지지로 이어지느냐 음. 지금 그런 현상은 보이고 있지 않거든요. 네. 그 원인에 대해서 좀 고민을 해봐야 된다. 그러니까 장애투쟁 가서 본인들 지지자들은 굉장히 즐겁겠죠. 뭉치고 그리고 하고 싶은 이야기도 시원하게 하고. 근데 그게 국민적 그러니까 지지자들이 아닌 국민적 지지로 이어지냐. 그 다리를 좀 찾아야 되는 게 숙제가 아닌가 싶습니다.
2: 네, 차연국장 쪽에서는 등 돌렸던 젊은 층이 조국 덕분에 돌아오고 있다. 이런 분석도 내놨다고 하는데. 이종금평론가께서 말씀해 주시죠.
0: 한국당 내부의 분위기는 맞아요. 그런 분위기 있어요. 왜냐하면 한국당이 지난번에 왜 그, 패스트 트랙, 이후에 예. 장애투쟁 했잖아요. 근데 음. 스스로 장애투쟁을, 어, 이끌어 나가는데, 10년을 여당을 하다 보니까, 야, 이 장애투쟁, 그 야당성이 어떻게 해야 되는지, 뭐, 전체적으로 기획하고, 뭐, 이런 것들이 사실, 어, 굉장히 오랜만에 해보, 봐서 그런지 좀 익숙하지 않았던 것도 있고, 또, 음. 어, 그야말로 왜 그렇게 그 당이 장애투쟁을 하면 할당을 하잖아요. 전국적으로 당협에서 다 할당을 해갖고뭐 동원된 어 조, 인원이 이제 기본적으로 있고 플러스 알파인데 어 24일은 그렇지 않았다는 거예요. 실제로 그 내부에서 이제 판단하기를 이건 대외용이 아니라 내부에서 판단하기를 생각한 것보다 사실은 굉장히 폭발적이었다. 그리고 어 최근에 당이 참가하지 아니한 보수집회가 있었어요. 8월 15일 8월 15일, 8.15 때, 어, 보수 집회가 있었는데, 그때보다도 더 많았다라고 판단을 하고 있어요. 자, 그래서 고무적인 건 맞고, 또그 분위기가, 강, 평론가 말씀대로, 어, 외부적 요인. 그러니까, 사, 처음에, 어, 이, 계약한 것과는 좀, 어, 어, 돌발 상황. 조국 후보자의 어 변수가 엄청나게 또 많은 사람들. 그러니까, 한국당을 지지하지 않더라도 참여한 사람들이 있었다는 거예요. 단 이것이, 강평동과 말씀에 저 동의하는 게 실제로 그렇다면 한국당의 어떤 정말 고정 지지를 늘릴 수 있는 계기인가 그건 지켜봐야 돼요 왜냐하면 한국당이 지금 지지율이 정체된 건 외적 요인보다도 내적 요인이에요 내부적으로 이제는 정말 한국당이 좀 달라졌다라는 걸 보여 보고 싶은데 어~ 칼이 두 개가 있는데 이 외부에 대한 칼은 쓰고 있지만 메스 수술은 못하고 있다 음. 그래서 어떻게 수술을 할 거냐라는 걸 계속 국민들이 지켜보거든요. 그렇기 때문에 이제는 공천 어떻게 하고 제대로 하고 어떻게 정말 이 개혁을 할 것이다. 이 카드를 이제는
2: 제대로 내놔야 되지 않을까 네. 생각입니다. 이번 주 청문회 전국이 이어지고 있고 그리고 나면은 이제 9월 정기국회가 시작이 됩니다. 20대 국회 마지막 정기국회가 되는데 이 장외투쟁을 자유한국당은 계속 이어가야 한다고 보시는지?
3: 아니요 국회로 돌아오셔야죠. 근데 어. 황교안 대표가 뭐 장애 투쟁도 하고, 그리고 원내 투쟁도 하고, 정책 투쟁도 하고 그렇게 세 가지를 해갖다고 말씀하셨는데 그 자, 지난번에도 우리가 봤지만 장애 투쟁 하나만 하는데도 뭔가 전열이 정비되지 않고 굉장히 흐트러진 모습을 봤는데 그세 가지를 뭐 어떻게 감당할 수 있는지 전잘 모르겠습니다. 그리고 그 자유한국당이 지금 그 아까 말씀하셨던 그 메스를 쓸 마음이 전혀 없는 것 같아요. 그러니까 본인들이 뭔가 지금 아프다 어디가 잘못됐다라고 생각을 해야지 아 정말 좀. 수술을 해야겠구나. 어디를 고쳐야겠구나라는 생각을 할 텐데 네. 지금 이대로 괜찮다는 그런 안이한 생각을 하고 있는 게 아닌가 그래서 이대로 괜찮기 때문에 우리가 뭔가 보수 통합을 이야기를 하면서 몸집만좀 불리면 은 승산이 있지 않을까 좀 그런 계산을 하고 있는 것 같은데 저는 그럴 수는 없다고 보거든요. 그러니까 네. 이들이 또 내걸고 있는 그런 보수 통합의 가치가 반문제인 정부인 거잖아요. 그러니까 우리가 흔히 가지고 있는 가치 중에 뭐를 하지 말자 그러니까 뭐를 반대하자는 가치가 성공한 사례는 없습니다. 그래서 정말로 그 내부를 개혁을 하고 그리고 보수의 가치가 뭔지 새롭게 내건다면 본인들이 스스로 뭔가 몸집을 불리려 하지 않아도 저절로 몸집이 커지겠죠. 그래서 거기에 대한 고민을 좀 하셔야 되지 않나라는 생각이 듭니다.
2: 네, 내일과 모레 이틀 동안 자연국당이 연찬회를 었는데 네. 여기에 연사로 김근식 경남대 교수를 초청했다고 해요. 김근식 교수는 안철수 전 의원의 측근이거든요 그렇죠. 이게 그러면 그쪽에 손을 내밀었다 이렇게 봐도 될까요? 음...
0: 원래 이제 명분은 그렇지 않은 것 같아요. 지금 네. 그 원래 김근식 교수가 대북 관련 또 통일 관련 또 네. 외교 뭐 이거 이세 가지의 전문가잖아요. 경남대 네. 또 전공이 그렇고 하다 보니까 지금 뭐 종편 패널에서도 사실 그 문제에 대해서 굉장히 정치보다도 어 깊이 있게 이렇게 그 패널 역할을 하고 있는데 관련해서 그런 그 이유 때문에. 초청을 했다 이렇게 음. 얘기는 합니다. 네. 그렇지만 어 정치적인 수사죠. 그건 누구나 알수 있듯이 왜냐하면 지금 어 원내대표 나경원 원내대표도 이미 프로포즈를 했고 뭐 바른미래당에 했고 또어 그렇다면 유승민 의원만 뭐 이게 그 이, 프로포즈를 한건 아니잖아요. 안철수 의, 뭐, 전 의원한테도 한 거니까. 이것이 하나의 굉장히 큰 사실 상징일 수밖에 없다. 지금 바른미래당이나 민주평화당이나 와해 직전이고 또또 또 다른 정계개편이 이제 곧 일어난 텐데, 우리나라잖 총선 직전에 어, 그 정당 이름이 없어지는 정당 굉장히 많이 봐왔고요. 그렇습니다. 그렇기 예. 때문에 어, 분명히 이건 큰 어떤 단초가 될 것이다. 음. 그리고 김근식 어, 교수가 그날 무슨 얘기를 할 거냐, 대북 외교에 대한 어떤 비난만 할 거냐, 그렇지 않을 것이다.
3: 저는 한 가지 노림수가 더 있다고 봐요. 그러니까 김건, 김근식 건은김 경남대 교수가 조국 저격수를 지금 자칭하고 나섰거든요. 그래서 아, 그래요? 여러 가지 언론 인터뷰를 보면 이제 조국 후보자에 관한 저격, 비판을 앞장서서 하고 있습니다. 그래서 자유한국당 입장에서는 거기도 하나 지금 생각하고 있지 않겠나 싶습니다.
2: 음, 알겠습니다. 그 손혜원 의원 의원하고 김성태 의원 재판 관련해서도 좀다뤄볼거 했는데 시간이 없어서 두 분과는 <웃음> 지금 이 부분은 못 다루고 여기서 좀 맞춰야 될것 같습니다. 자시사구말리 이정근 시사평론가 강선우 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 41분이 하고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간, 외교전쟁. 오늘도 국립외교원 김현욱 교수와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아, 외교전쟁 다뤄보겠습니다. 주말 사이에 북한이 또 발사체를 샀습니다. 새로 개발한 초대형 방사포라고 했는데 네. 올해 들어 아홉 번째, 이달에 들어서만 다섯 번째 발사입니다. 한미 간의 연합 연습은 끝났거든요. 그 동안은 연합 연습 때문에 발사를 한다고 했는데 왜 이번에 또 쐈을까요? 제가
6: 전에도 말씀을 드렸는데 네. 연합 뉴스 그 연합 뉴스라면 죄송합니다. 연합 어, 훈련 때문에 아그 어, 계속해서 도발을 하는 것은 핑계입니다. 핑계. 핑계. 예. 왜냐하면 지금 한미 양국이 연합 훈련을 하는 그 가장 큰 이유는 결국 지금 연합훈련의 그 구성을 봐도 미국 군은 빠져 있어요. 네. 미국 사령부, 한국 사령부, 한국군 그러니까 그 전시작전통제권 전환을 위한 지금 검증 작업을 하고 있는 거거든요. 네. 그게 아니면은 어, 할 이유가 없는 거죠. 이미 다른 그 연합훈련은 이미 작년 여름부터 다 순차적으로 지금 하지 않고 있고. 음. 올해 들어서 두 가지의 연합훈련만 지금 동맹 1호 이후 그 이름도 지금 바뀌었지만, 로 하고 있는데 그 이유는 이제 그 전시작전 통제권을 전환하기 위한 네. 그런 것은 결국은 북한에게도 충분히 유리한 거거든요. 음. 결국 한국군에 대한 미국의 통제권이 없어진다는 뜻이니까 예. 그런 의미에서는 이제 북한이 계속 주장했던 즉 한반도에서의 어, 미군 철수를 계속 주장했는데 일종의 미군의 한국군에 대한 통제권 그 연합사령부를 다시 구성을 해도 사령관은 한국군이 주게 돼 있기 때문에 네. 어, 실질적으로 봤을 때 주한, 주한미군의 미군 한국군에 대한 영향력이 빠지는 그러한 목적을 위해서 연합훈련을 하는 거란 말이에요 네. 네 그런 의미에서 연합훈련 어, 때문에 아, 어, 계속 북한이 이것을, 어, 핑계를 삼아서, 어, 미사일을 발사를 하는 것은 제가 보기에는 뭐 핑계였다고 보고, 예. 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있어요. 가장 중요한 이유는 역시 상황이 많이 바뀌었다는 거죠. 어, 2017년하고 지금을 비교해 봤을 때, 이제 북한 입장에서는, 어, 굳이 비핵화를 해야 되느냐 이런 생각을 가질 수 있고, 어. 어 우리가 하노이 회담에서 목도한 것처럼 북한 입장에서는 영변 핵시설장 폐쇄에 대한 대가로 상당 부분 민생과 관련된 유엔 안보리 제재를 해제를 받기를 원하고 있는 상황입니다. 그런데 네. 지금 미국의 입장은 더 공고해졌어요, 하노이 이후에.
2: 제재에 대해서는 더욱더 단호하게 지금 네, 고있는 네. 상황이죠. 그리고
6: 이제 볼튼보좌관은 계속해서 이제 비핵화 실질적인 비핵화 이전에는 제재해제 없다. 이런 식으로까지 얘기를 하고 있기 때문에 지금 상황에서 북한이 굳이 미국하고 어, 비핵화 대화를 시작할 이유가 없는 거죠. 음. 그리고 또 하나 어, 트럼프 대통령 재선 국면에 들어가고 있기 때문에 만약 트럼프 재선이 성공이안 되면 새로운 미국 행정부가 들어서고 대북정책도 변화할 텐데 그러한 변혁기에 북한이 굳이 비핵화 영변 핵시설장 폐쇄라든지 이러한 카드를 굳이 내놓을 필요가 있겠는가. 네. 그런 상황적인 변화가 지금으로서는 상당히 크다고 보고 물론 뭐 어수선합니다. 지금 상황에서는. 그건 그러니까 어쨌든 트럼프 대통령이 계속 얘기하는 것처럼 ICBM 발사 핵실험을 북한이 안 하는 대신에 단거리 미사일 측면에서 상당 부분 어떤 전략적인 우위를 좀 점하겠다. 네. 이러한 측면도 있어 보이고요. 음,
2: 상황이 바뀌었다라고 네. 말씀하셨는데. 네. 근데 이렇게 고강도로 계속해서 쏴대는데 뭐 우리 말고 미국 쪽에서 그렇게 별로 반응이 안 나오는 것도 좀 신기하거든요. 트럼프 대통령은 이미 대북
6: 정책에서 어. 비핵화를 이뤄야겠다는 의지를 접은 지 오래입니다. 아 접었어요? 네. 2017년도 들어왔을 때는 예. 어, 북한의 비핵화를 이루고 그래서 이전 정부가 하지 못했던 걸 내가 하겠다. 음. 노벨상까지도 뭐 예, 예, 당시 예. 거론이 많이 됐었잖아요. 어, 그런데 이제 하노이 정상회담 이후에 트럼프 대통령의 대북 정책은 물론 뭐 북한이 어, 비핵화에 대한 의지를 다시 한번 천명하고 어 그러면서 비핵화에 대한 실질적인 진전을 약속을 하면서 어 대화에 임한다면 예. 트럼프 대통령 입장에서는 어 그래, 해보자 할수 있죠. 음. 근데 지금과 같은 상황에서 특히 하노이 정상회담을 겪으면서 지금 미국 내부 트럼프 대통령 포함해서 과연 북한이 비핵화할 의지가 있는가. 네. 트럼프 대통령 입장에서도 아, 아마도 김정은 위원장은 비핵화 하고 싶은 생각이 별로 없는 거 아니야? 음. 이런 의구심을 갖게 됐다는 거죠. 네. 그런 상황이기 때문에 트럼프 대통령의 대북 정책은 대선 국면을 맞이해서 관리 모드로 바뀌었습니다. 음. 자기가 계속 얘기했던 거 내부적으로 국내적으로 얘기했던 거 북한 ICBM 발사 안 한다, 핵실험 발사 핵실험 안 한다, 이거 내 성과다 말이죠. 네, 네. 그러니까 그걸 하지 않게 만들기 위해서 북한을 계속 관리하려고 하는 겁니다. 아. 그러니까 단거리 미사일은 ICBM도 아니고 핵실험도 아니니까, 예. 아이뭐그 아니, 정도는 아무것도 아니야 하면서 음. 북한 문제를 불거지지 않도록 계속 관리를 하고 있는 거죠.
2: 아 그런 입장이 나올 수도 있겠군요. 네, 예. 이번에 헌데 그 새로운 형태 초대형 방사포를 개발했다 그러고 북한에서는. 한반도 주변의 군사 정치 정세에 맞게 세계 최, 최강 수준으로 무기 개발이 앞으로 계속 힘쓰겠다는 얘기까지 했거든요. 네. 그럼 군사적으로 강국으로 계속 가겠다는 입장 아니겠습니까? 뭐몇 가지 이유가 있을 것 같아요. 지금
6: 북한도 계속 그국내의 어떤 여론을 생각을할수에에 없습니다. 서한국에상 한국에서 한국에서 국내적으로 엄청나게 빵빠레를 울리면서 열차를 타고 갔어요. 그렇죠. 근데 돌아오는 길은 빈손이었단 말이에요. 음. 북한 주민들도 상당 부분 다 알아요. 네. 아 이거 뭐 결렬됐네? 다안단 말이에요. 그러니까 이거를 만회하기 위해서 김정은 위원장은 어쨌든 어떤 이벤트가 있어야 돼. 네, 이벤트가 있어야 되고 보수 목소리, 음. 그러니까 군뭐 군부라든지 비핵화 왜 하냐 말이지. 하지 말자. 역시, 뭐, 미국에 대해서는 강경유식을 빼야된다. 이런 쪽에 힘을 실어줄 수 밖에 없는 상황이란 말이죠. 아, 국내, 그러니까 북한 국내적으로? 네. 그러니까 어. 그런 상황에서는 어쨌든 계속해서 무기를 발사하고 시험을 하고, 어, 트럼프가 내건 레드라인을 넘지 않는 선에서 단거리 미사일을 계속 쏴줄 필요가 있는 거죠. 네. 김정은 위원장은 쓸데없이 비핵화 한답시고 실패하는 정책 하지 않는다. 음. 역시 우리는 계속해서 군사력을 강화해서 뭔가 이 아시아 지역에서 미국과 중국도 상당히 갈등을 하고 있고 이런 상황에서 우리의 자유력을 키우기 위해서 계속해서 강하게 대외 정책을 가져간다. 이런 모습을 계속 보임으로써 자기의 어떤 하노이 정상회담에서의 어떤 실패한 것을 계속 만회하려고 하고 있는 상황인 거죠. 네,
2: 외교전쟁 국내외교원 김현욱 교수와 함께하고 있습니다. 그러면 그 약속은 했던 것인지 북미실무회담입니다. 이건 어떻게 될까요? 비건 주말에 왔다가 갔고요. 2박 3일에서 하루를 늘려 3박 4일 동안 있다가 갔습니다. 북미 실무 회담은 진행될 수도 있다라는 얘기 언질은 해 놓고 갔는데 이건 어떻게 되는 겁니까? 시작은 할 거예요. 음. 어, 그리고 이제 비건 대표가
6: 이번에 한국 올 때도 어 솔직히 지금 상황에서 비건 대표가 북한 측과의 접촉을 염두해두지 않았다면 한국을올 이유가 없습니다. 지금은. 그렇겠죠. 그런데 예, 예. 결국은 와서 또 헛수고를 하고 간 거잖아요. 아 어, 지금 상황에서 이제 북한은 정말 뭔가 유리한 상황을 만들기 전에는 협상하지 않겠다는 게 북한의 입장입니다. 어. 만약 지금 실무협상 들어갔다고 칩시다. 금방 빈손으로 또 실무협상이 파토가 나요. 네. 미국은 미국 입장 그대로고 북한은 북한 입장 그대로란 말이에요. 그러니까 지금 어쨌든 계속해서 입장을 어느 정도 좁힌 상태에서 실무협상에 들어가야 또한 번의 협상이 아무것도 만들어내지 못했다는 그러한 소위 김정은 위원장이 국내적으로 체면을 손상시키는 그런 일을 만들고 싶지 않은 겁니다. 지금 북한은. 네. 물론 뭐 실무 협상 들어가서 입장을 조율하는 게 원칙적인 문제가 아니냐 이런 게 지금 뭐 입장인데 아까도 말씀드렸다시피. 지금 북한 입장에서는 중국의 지지와 러시아의 지지를 얻어낸 상황이거든요. 네. 그리고, 어쨌 그, 계속해서 이제 북한, 아, 트럼프 대통령의 재선 국면을 맞이해서 상황도 계속해서 불분명, 한 불투명한 상황으로 계속 지금 진행이 되고 있고. 그래서 굳이 지금 상황에서 북미 간의 협상의 판은 깨진 않겠지만, 음. 굳이 북미 간에 잘 되지도 않을 협상을 무리해서 할 필요는 없다는 얘기죠, 북한 입장에서는. 네.
2: 그러면 트럼프의 재선을 앞둔 상황까지는 현재 이런 좀 정리되지 않은 뜨뜻미지근한 상황이 계속해서 갈 수밖에 없지 않을까 이렇게 전망이 되는데요. 네, 저도 그렇게 생각을 합니다.
6: 어. 일단은 뭐 북미 간의 협상판은 북미 양측이 깨기를 원하지 않고 있고, 하지만 네. 그 협상판을 유지해 둔 상태에서 자국에게 어떻게 행동하는 것이 가장 이익인가 음. 이것을 주판 안을 굴리면서 이제 실행해 나가겠죠. 약간 뭔가 되지도 않을 그러한 비핵화 협상을 무리하게 끌어가지 않으면서 동시에 중국과 러시아와의 어떤 외교력을 강화시키고 또 그것을 통해서 기존의 제재의 구멍을 좀더 늘리려는
2: 그러한 정책이 계속 유지되지 않을까 싶어요. 네, 그런 상황에서 지난 목요일이었습니다. 전격적으로 우리 정부는 한일군사정보보호협약협정 지소미아를 종료하기로 선언을 했습니다. 일본에서는 지난 주말에 그 북한의 방사포 발사를 지소미아 종료에 따른 간극을 노린 것이다 이런 분석까지도 내놨던데 이건 어떻게 보세요 뭐 충분히 가능한 분석입니다 아
6: 북한이 정말 간극을 얼마나 벌릴 수 있을지는 모르겠는데 지금 상황을 보면 지소미아 파국으로 인해서 어 한미일 3국 간의 결속력이 조금 느슨해지는 그러한 사인은 보여지고 있거든요. 음. 어, 지소미아 파기 이후에 미국에서 나오는 그러한 입장도 그렇고 아 네. 어, 그리고 아 이번에 G7 회의에서 그 트럼프 대통령과 아베 총리 간의 대화 내용을 봐도 그렇고 예. 그러니까 지금 아베 총리 입장에서는 이번에 지소미아 파기로 인해서 지지율이 한 5%가 올랐어요.
2: 아 오히려. 네. 그러니까 어.
6: 국내 정치적으로 보면은 일본 위기가, 입장에서는 외부의 위기가 있으면 단결하게 되잖아요 많이. 그렇죠. 근데 어. 지금 재밌는 게 과거에는 한일 관계가 안 좋았을 때, 예. 아 일본의 국민들이 이건 일본 탓이야 라면서. 어. 보수적인 자민당 정부에 대해서 반, 반감을 가지고 있었거든요. 그런데 예. 이번에는 재밌는 것이 그 대법원에서 배상 판결이 나면서 일본 국민들이 어 이거는 완전히 한일 관계가 빼도 박도 못하게 되는 건데 어. 이건 좀 심한 거 아니야. 이런 그 여론의 움직임이 있습니다. 일본 내 여론. 네, 내. 일본 국민들이. 예. 물론 여전히 아베 정부에 대한 반대 입장을 갖는 일본 국민들도 있고 예. 여전히 한국 측을 지지하는 국민들이 있지만 음. 이전의 한일관계 악화 당시보다 비교해봤을 때 지금은 상당히 일본 여론이 보수적으로 흐르고 있는 게 사실이거든요. 예. 그러면 아베는 이거를 놓칠 이유가 없는 거죠. 음. 이러한 보수적인 여론을 몰아서 자기가 원하는 헌법 개정까지 가려고 하고 있는 것이기 때문에 네. 미 일본 입장에서도 그렇고 아마 한국 정부도 그렇고 지금과 같은 한일 갈등은 계속 아, 갈 가능성이 높다. 음. 그래서 아마 북한 입장에서도 이러한 상황을 상당히
2: 좀잘
6: 이용하려고 할 가능성도 있다고 보여집니다.
2: 네. 7월 초 세계의 반도체 부품 소재 관련해서 수출 규제 조치가 시작이 됐고 그리고 우리를 백색국가에서 제외하기로 결정을 했습니다. 그 제외하기로 결정을 시행하는 날이 내일 모레 수요일. 예. 28일입니다. 네, 네. 이때 뭐더 강하게 뭐가 나올
6: 수가 있어요? 글쎄 제가 보기에는 뭔가 추가적인 수출 규제 조치가 나올 가능성이 높다고 봅니다. 어. 왜냐하면 지금 아베 정부는 말씀드렸다시피 지금 한국과 일본이 물론 한국 정부는 일본 정부 정도는 아니에요. 어떻게 해서든 미국이 중재를 하거나 어 우리가 먼저 어 수구리는 모습을 보여주지 않으면서 한일 관계가 자연스럽게 다시 대화 국면으로 가기를 원하고 있는 상황인데 네. 아 어, 일본 정부는 어쨌든 국내 정치에 의해서 이것이 움직이고 있단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 어 아마도 그 수출 규제를 추가로 부과를 하고 그러면서 뭔가 이것을 통해서 국내의 어떤 아베 지지 여론을 더 끌어모으려는 그러한 정책적으로 계속 달려갈 가능성이 높습니다.
2: 네. 그렇게 강대강의 입장이 계속 맞붙는 상황이라그러면 미국의 판단이라든가 입장이 중요할 것 같은데 미국이 어떻게... 해? 미국 입장에서는
6: 상당히 큰 손해죠. 지금과 같은 상황이.
2: 한일 양국이 이렇게 강대강으로 대치되고 있는 상황이 온다는 것은 미국한테 손해잖아요. 그렇죠. 예. 그 과거에
6: 2008년 이후에 중국이 급부상을 하면서 어, 중국 견제의 최선, 그, 뭐랄까, 가장 그, 최전방에 놓여 있는 한국과 일본. 즉, 한미동맹과 미일동맹은 중국 견제에 있어서 매우 중요한 그러한 동맹이었어요. 물론 지금 트럼프 정부 들어와서 인도 태평양 전략을 펴면서 중심 4개 국가가 미국, 일본, 호주, 인도로 바뀌었지만 여전히 그거와 플러스 한국과 일본이라는 두 국가는 매우 중요합니다. 중국 견제에 있어서. 예. 그, 그, 그런 상태에서 물론, 삼국이, 그러니까, 일본과 한국이 미국이라는 그 매개체를 통해서 정보를 공유하도록 해놨지만, 일본, 미국 입장에서는, 어, 그 아시아에 있는 두, 그, 최전방에 놓여있는 두 동맹국이 서로 직접 정보를 교환을 할수 있고 공유를 할수 있어야 중국 견제에 더 유효하다고 생각을 하고 있는. 거예요. 미국 입장에서 네. 예. 지금 이것이 깨져버린 거는 미국 입장에서는 중국 견제를 위해서 가장 중요한 선두주자들, 즉, 칼 끝이 완전히 무뎌진 거나 다름없습니다. 음. 미국은 상당히 실망스럽겠죠. 그런데 예. 이러한 것에 대해서 뭐 실무를 담당하는 그 장관이나 전략가들은 실질적으로 실망을 표현을 하고 있는데 과연 트럼프 대통령이 이러한 전반적인 아시아 전략에 대해서 얼마나 이해도가 높고 높은지에 대해서는 <웃음> 좀 두고 봐야 될것 같아요. 아 그래요? 예. 왜냐하면. 어. 어, 뭔가, 안보 전략이나 군사 전략에 대해 의, 의해서, 어, 중국을 견제를 하는 것을 제대로 이해하지 못하고, 예. 어, 모든 것을 미중 간의 직접적인 그 양자적인 어떤 무역 분쟁으로 해결을 하려고 하는 게 지금 트럼프 대통령의 정책 방향성이기 때문에, 어. 과연 이러한 그 안보 전략가들이 우려하는 만큼의 그러한 우려를 트럼프 대통령이 실질적으로 이해하고 있는지는 아직 잘 모르겠습니다.
2: 미 국방 차원에서 안보 차원에서 중국을 견제하기 위한 여러 가지 전략이라든가 준비성들이 있어야 되고 네. 거기에 대한 인식이 있어야 되는데 트럼프 대통령은 이걸 그냥 미중 간의 무역 갈등으로만 보고 있다 그러면 그 해법은 쉽지 않을 것 같네요. 그러니까 전반적으로 봤을 없어서. 때 네. 한국 방문했을 때도
6: 실제 인도태평양 전략 얘기를 하면서 어, 무기 판매이기만 했던 것이 트럼프 <웃음>
2: 대통령이었단 말이에요 그의 성내를 어디까지 살펴볼 수 있을지 참 궁금합니다 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 고태훈의 시사본부 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오